0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla.
1: minä juon nyt kahvia. Arvoisat kansalaiset medborgare ja immigrantit, tervetuloa Romansotsin maamikirjan pariin. Tänään 100 vuotta sitten Suomen Senaatti julisti Suomen itsenäiseksi. Ja keneltäkään Suomessa ei voinut jäädä huomaamatta, että sitä tapahtumaa juhlitaan tänä vuonna oikein vaikeassa asennossa olan takaa. Mutta mitä oikeasti juhlitaan, kun juhlitaan Suomen itsenäisyyttä? Sitä pohditaan tänään täällä toimittaja Tapani Ruokasen ja Helsingin yliopiston sosiaalihistorioitsija Miika Tervosen kanssa. Tervetuloa, hyvät herrat, hyvää huomenta ja hyvää itsenäisyyspäivää alkuperäiskansalaiset.
2: No niin, kiitoksia ja kiitos sitä samaa.
1: Kiitos samoin muuttaja Puhutaan siitä kohtaa, mitä se muille mahdollisesti merkitsee, mutta ensin mainittakoon, että meillä on suuressa internetissä lähetysikkuna auki. Sitä kautta voitte kommunikoida ja kommentoida ja kysyä. Mikä ja tapani? Vietättekö itse Suomi sataa juhlaa millään tavalla? Ehkä työn puolesta tai privaatisti? Kuinka paljon olette olleet tekemisissä tämän kansallisen juhlaprojektin kanssa? En oikeastaan ollenkaan. Että mä luulen, että aika rauhallisesti
0: tein jotain omaa pikkuprojektia. Se on mukava, sellainen rauhallinen päivä.
2: Joo, mä ajattelin ottaa kyllä aika, aika lomailun kannalta. Voi olla, että pitää käydä hieman vasta mielen osoittamassa tosin, koska meillä on tilanne kuitenkin, missä on, on tota natseja kaduilla. Niin tota, koen, koen niin, että vaikka olisi vähän huonompikin sää, niin siellä pitää käydä. Oikeasti? Joo, kyllä, ole, ehdottomasti.
1: Eli siis sulle se päivä kuitenkin merkitsee sitten jotakin?
2: No tavallaan se on, näin siinä käy, käy hmm. päiväämättä, että, että mun se on niin kuin, se on, en mä nyt tiedä, kansalaisvelvollisuus, mutta, mutta kyllä se on niin kuin asia, joka kuuluu meille kaikille. Hmm. Tuohan on ihailtavaa siinä mielessä, että vaikeneminen on
0: pahinta, sanotaan.
1: Joo, ja yleisintä ja helpointa, kyllä. ilmeisesti. Mä itse tulen maasta, kaikki sen tietää, jolla ei itsenäisyyspäivä ole. Et yleensä itsenäisyyspäivä on semmoisella maalla, joka on joskus ollut jonkun alusmaa, kolonia tai uhrina. Ja sitten juhlitaan, että ollaan päästy siitä vanhasta sortajasta. Ja Suomessa juhlitaan nyt sadan vuoden jälkeen vieläkin sitä, että ei olla enää osa Venäjää. Ja se tuntuu välillä maahanmuuttajalta, maahanmuuttajasta niin vähän oudolta, että eikös täällä niin olisi tarjolla jo paljon uutta sisältöä kun se ainainen, että onneksi ei olla enää osa sitä hirmuista imperiumia. Niin, mutta se on, on aika vaikea oikeastaan löytää niin
0: näistä hirmuisen monista positiivisista asioista, ainakaan tällä luonteella, mikä suomalaisella on, niin, niin semmoisia juhlanaiheita. Mehän ollaan, me tilastokeskuksen nettisivulta, niin kaksi liuskaa semmoisia, me ollaan joko maailman parhaita tai kakkosia tai kolmosia. Eli, eli se on todella siis aivan valtava. Mutta jos sä et sano, että tätä, niin ei kukaan sano mitään. Hmm.
2: Niin, ehkä se on, voihan niin, että varmaan monet ihmiset juhlii monenlaisista syistä sitä, että, että toi ei ehkä ole ainut mahdollinen tapa ymmärtää sitä itsenäispäivän juhlintaa, tämä Venäjästä erillisyys.
1: Eli siis on olemassa uusia sisältöjä tai muita?
2: Uusia ja vanhoja, varmaan monenlaisia hmm. on ollut niin kuin ihan alusta alkaen, että sehän on niin kuin ihan, ihan siitä, niin kuin nyt jos mennään tosiaan se sata vuotta taaksepäin, niin, tota, niin se itsenäisyys on alusta saakka ollut joku semmoinen asia, mikä on tarkoittanut erilaisille ihmisille erilaisia asioita, jonka niin juhlintapäivämäärästäkin on ollut paljon keskusteluita. Ja tota. Nyt on
0: puhuttu siitä jonkun verran tänä vuonna nimenomaan, että me vietämme nyt. Valtiollisen itsenäisyyden, että perustuslain ja hmm. ö, näiden demokraattisten järjestelmien itsenäisyyden, joka se ei ole täsmällisesti sata vuotta, vaan laisten äänioikeus ja perustuslain, siinä olisimme 15 vuoden käppi, hmm. mutta sitten toisaalta on tullut, että meidän kansallinen itsenäisyys on oikeastaan 200 vuotta vuonna, koska se lähti siitä, kun Ruomesta tuli autonominen 18.01. Niin, niin, Eli on tavallaan erilaisia sisältöjä, ja tietenkin sitä 1800-luvun ruokki, ruokki tämä kansallisaate ja Snellman ja Runeberg, joka kehitteli nämä valtavat tarinat suomalaisista.
1: Hmm. Tuntuuko teistäkin siltä, että tämä juhlinta saa välillä vähän tuommoisia, miten se nyt sanoisi, nätisti huvittavia <tos-> <laughs> ulokkeita. Että esimerkiksi olen nähnyt, en, en tiedä, se siis on semmoinen kuin Soumisata, joka on vissiin niin kuin, mikä on persiflage suomiksi, semmoinen niin kuin pila, niin. pilaprojekti. Ja esimerkiksi siinä oli tarjolla suuri sinivalkoinen dildo, että Suomen itsenäisyyden juhlakalu. Ja joku oli tehnyt 100 vuoteen Suomelle, Suomen 100 ruumisarkun ja siivoussetti on oikeasti olemassa ja kaikenlaista juhlatavaraa ja palvelua, Suomi 100 hieronta lahjakortteja. Eli siis se... Suomi 100 sana sinivalkoisena. Hmm. <laughs> niin joo. No mutta se on sentään se piristää kaamoksesta. No.
2: <laughs> tota...
1: Missä kulkee tässä niin kuin folkloriikan, ja, ja patriotismin ja nationalismin ja, ja, ja kaupallisuuden väliset rajat?
2: Sehän voi olla, että oikeastaan mitä tahansa asiaa aletaan oikein niin kuin karnevalisoimaan, niin, tota, niin siihen aina kehittyy sellaisia vähän yllättäviä muotoja. Tämä niin Tutkijan näkökulmasta niin voi tietenkin ajatella, että tämä ei ole niin ainutlaatuinen asia Suomessa, että on monia muita maita, joissa on juhlittu erilaisia satavuotisjuhlia, 150-vuotisjuhlia. Ja, ja näille oikeastaan aika usein on tyypillistä se, että kun valtio ikään kuin juhlii itse itseään, niin, niin itse asiassa niin ne juhlapuheet alkaa myös tuottamaan sellaisia niin kuin vastareaktioita ja ne alkaa tuottamaan niin kuin semmoista vähän niin kuin itse asiassa aletaankin kaivelemaan niitä kipupisteitä, että nyt itse asiassa on ollut aika paljon puhetta, vaikka no varmasti ensi vuonna tullaan puhumaan todella paljon sisällissodasta, mutta tota, mut myös niin kun esimerkiksi tänä vuonna on ollut aika näkyvää saamelaisaktivismia. Varmasti myös tämä Saana tuntori, mikä mainittiin, niin siitäkin tullaan vielä puhumaan, että et onko oikein valaista saamelaisten pyhäpaikka Suomen lipun väreillä ja, mm. ja tota, ja vaikka tämä juhla, kolikko, kohu, että, että musta tuntuu, että tämä on niin aika tyypillinen juttu. Esimerkiksi Kanadassa juhlittiin 150-vuotis-Itsenäistymistä äh, niin äh, siitä niin kuin, äh, äm, Britannian valtakunnan alaisuudesta mm. ja, ja tämä niin kuin, tuotti siellä tosi paljon puhetta siitä, että mikä on itse asiassa alkuperäiskansojen asema ja, ja pitääkö tätä edes juhlia, että monillahan tämä on niin kuin, tragedia. Mm. Et, et jotenkin mä luulen, että et tämä ei ole ainutlaatuinen Suomessa se, että et nämä keskustelut tuppaa menemään vähän erikoisille raiteilla.
0: Tässä on yksi tuttu ambassadööri ulkomaan lähettiläs sanoi hiukan hymyillen, että te olette niin venäläisiä, että suomalaiset. Mä sitten kysyt, no miten ihme, ihmeessä? Hän sanoi, että en minä tiedä, että missään Pokeuduttaisiin frakkeihin ja pantaisin kunniamerkkejä rintaan ja sitten mentäisiin jonossa kättelemään presidenttiä. Hänen täällä tämä oli hyvin venäläinen piirre. No tietysti se on totta, että ruotsalaiset eivät jaa kunniamerkkejä toisilleen, vaan lähinnä odottavat, että saavat Suomesta kunniamerkkejä. Aika
1: monet seremoniat Suomessa ovat varmaan niin kuin venäläisiltä aikakaudelta peräisin. Tai jos katsoo esimerkiksi akateemista maailmaa, promotioita ja sen sellaista, niin se on kuin aikamatkaa sadan vuoden. Kyllä. Tuossahan <köhön> <taakse>. <köhön> viime lauantainahan al- oli, oli
0: sitten tämä Oulussa, tämä Suomessa tai juhla, ja katsoin sitä televisiosta, ja jotenkin eh, tuli kyllä sellainen tunne, että sillä oli loistavia, aivan siis virtuoosimaisia esityksiä, mutta se varsinainen, se on, se on niin kuin patriottinen tuli vasta sitten, kun tuli se boom, Finlandia sieltä. Mm-hmm. katsoin vain omia reaktioita, niin vaikka siinä oli siis täysin positiivista, ja huippuluokan esiintymistä, mutta se ei herättänyt siis sitä tunnetta, sitä, mitä nyt sanotaan mm. sitten ehkä
1: isänmallisuuksia. Sä sanot ehkä osallistuvasi, minkä vasta mielenosoitukseen itsenäisyyspäivänä. Eli ilmeisesti tämä yhteiskunta on sun mielestä sadan vuoden jälkeen sellaisessa kunnossa, että tällaiselle on tarvetta.
2: Siis nyt mä täs menen sen verran, että siis, siis tota, tämä nyt... Ää, laittomaksi olisi Suomen vastarintaliike, talike niin tota, se, se ja niin siihen kytkeytyviä ää, liikkeitä järjestää tommosen kulkoen ja ja vain tota, niin et, et niin rajata että et, et, et tässä niin kun, äm, yhteydessä kun on niin kun, ikään kuin väkivaltaisesti yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen tähtääviä liikkeitä jolloin on niin tämmöinen hyvin selkeästi niin kun, rotuoppeihin kytkeytyvä niin kun, aate-maailma, niin silloin silloin mä näen niin kun, että että musta on hyvä niin kun, että myös ihmiset osoittaa että hei hei pidä sitä niin normaalina, tai että hei pidä sitä ja näe joka on ok että on niin vaan semmon että et, kyllä mä niin kuin niin kun mä sanoin niin kyllä mä mieluiten niin kuin myös äh, Jäisin kotiin vaan katselemaan sohvalta sitä, sitä, tota, sitä pukujen kommentointia tv että et en, en niin erityisesti tunne mitään hinkuaulassa.
1: Niin mä hinkuaulas. asun hautausmaan vieressä ja Joo. mä voin istua kotona ja katsoa sitä so- niin <laughs> kulkuetta ikkunasta. Ja... Ja siis niitä
2: on useampia, niitä, niitä marsseja. But
1: kuinka realistinen, kuinka vaarassa tämä yhteiskunta teidän mielestä on? Siis on oikeistolaiset ja sitten on, meillä on ollut ensimmäinen islamistinen terroriisku Suomessa ja sitten meillä on muitakin tahoja tai voimia, jotka haluavat pahaa meidän vapaalle demokraattiselle järjestelmälle ja yhteiskunnalle. Mutta kuinka suuri vaara todellisuudessa teidän mielestä on olemassa?
0: Minusta ei kovin suuri, ei oikeastaan ollenkaan suuri. Minusta on hyvin mielenkiintoista kuulla, kun Miika Tervonen on nuori tutkija, ja että, että sen piirrät kuitenkin niin kuin tavallaan tietynlaisen isänmaallisuuden tai ehkä tämä sana on vähän väärä, mutta sanoisin niin suomalaisuuden rajat arvojen mukaan. Eli on olemassa semmoisia. Ryhmiä, jotka eivät edusta tai jopa edustavat niin vastakkaisia arvoja, että ne pitää kertakaikkiaan vajentaa, tai ainakin olla, olla hyvin kriittinen niiden suhteen. Se on, se on aika jännä, että
1: tämä on olemassa tämmöstä. Mä kysyisin junan tuomana, tai jos tarkoitan laivan tuomana, että minkä takia pitää yhteiskunnallisia ääniä vajeta? Eikö se olisi järkevämpi keskustella niiden kanssa ja vakuuttaa niitä paremmasta tai... Niin,
0: se on varmasti totta, että keskustelu on hyvä, mutta mä luulen, että on semmoisia, jotka ehkä se on vähän muuten suomalaistakin tai ajatteluja, jotka eivät kertakaikkiaan suostu keskustelemaan ja kanssa mm. ei sitten voi puhua. Joo, se on
1: kyllä tietysti totta.
2: Ja tietenkin niin kuin, äh, ehkä, ehkä tässä voimme ajatella, että, on, on niin kuin, että jos ajatella, että on ryhmiä, jotka, jotka ei niin kuin hyväksy toisten oikeutta olla niin kuin, välttämättä Suomessa tai ylipäänsä niin kuin, tavallaan, mm. oikeutta olla olemassa ihmisenä. Et silloin niin kuin, tavallaan, että et jos me ikään kuin valkoisina suomalaisina voidaan keskustella, niin se ei tarkoita, että kaikki mm. edes voisi keskustella näiden, näiden ryhmien kanssa. Et silleen, joo, t- jos nyt palataan tähän vaaraan ja tota, vaaran ajatukseen, niin kyllä mäkin ehkä ajattelisin näin, että että Suomi on niin hyvin nyt niin aika vakaa ja vakiintunut demokratia, ja on ollut todella niin vaikeita kriisejä 1900-luvun aikana, todella niin syvällisiä ja sellaisia, missä aidosti on ollut niin vaarassa se, se niin valtio, valtiollinen jatkuvuus, äh, että et mitään tällaista ei, ei niin mun mielestä ole olemassa. Itse mä haluaisin kysyä, kun... kun tota, Sulta Roman, että, että se, tämä niin otsikko tänään oli, että, että kuinka itsenäinen, itsenäinen Suomi on, niin, niin mitä, mitä se oikeastaan, mikä on ajatus oli? Että? No,
1: sitä voi lähestyä monelta eri vinkkeliltä Jos esimerkiksi katsoo ikkunasta ja kuvittelee kaikki ulkomaalaiset tuotteet pois katukuvasta, niin runsaasti olisi vapaita parkkipaikkoja no. Ja ruokakaupasta löytyisi kilometrikaupalla hyllytilaa yhtäkkiä. Eihän Suomi ole öljyn, energian suhteen, ruoan suhteen, teknologian suhteen millään tavalla itsenäinen, mistään. Ja Suomi ei voi devalvoida tai revalvoida, eli se on sillä tavalla itsenäinen. Suomi ei voi hyökätä, no ehkä Suomi voisi vielä hyökätä jonkun kimppuun, mutta toisaalta siis turvallisuuspoliittisesti Suomi on aina ollut niin, Vähän muiden armoilla. Korkeintaan ruotsalaistenkin. Niin, <laughs> joo. Mutta, Eli siis tämän, kun me, mistä ja keneltä kenestä me ollaan itsenäisiä, sitä mä tarkoitan. Ja digitaalisesti siis rahat tulee, ja, ja ympäristösuhteen se vesi, mitä me juodaan ja se ilma, mitä me hengitetään, se saattaa tulla ties mistä.
0: Joo. Mä kävin joskus 35 sitten nuorena toimittajana Enver Hodson johtamassa kommunistisessa Albaaniassa, joka oli todella itsenäinen.
1: Autoton paikka. Niin. Se oli siis
0: aivan uskomaton. Siellä olivat, olivat tuota koululaiset vapaa-ajalla rakentaneet rautatiet Mutta <tos> 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 mä sanoisin, että jos tämä on se tavoite, mitä esimerkiksi ne, jotka ovat hyvin kriittisiä, Suhteessa Euroopan unioniin ja Suomen, itsenäis- äh, Suomen itsenäisyyttä. Jos tämä on tavoite, niin herra Varjelko, meitä siitä? No.
2: Joo, tuota, ähm, itse ajattelisin, että et me voidaan niin keskustella Me voidaan keskustella todella niin monilla eri tasoilla siitä, että mitä on itsenäisyys ja, ja onko se joku, minkä määrä vaihtelee. että Välillä Suomi on enemmän itsenäinen, välillä vähemmän. Äh, Mutta sitten tietenkin niin ehkä mä haluaisin. Paaluttaa kyllä sen niin tosiasian, ennen kuin ruvetaan keskustelemaan vaikka just eu tai taloudellisista suhteista, niin, niin tota, se, että et Suomi on siis niin juridisesti näkökulmasta täysin faktisti, että Suomi on itsenäinen valtio, joka on kansainvälisen sopimuksen tunnustettu ja tota, ää, et, et siinä siinä ei mitään pullikoimista me voidaan ajatella semmoisuus sellasen...
1: tulee tästä. <laughs> in God we trust tulee tästä mieleen että. <laughs> Joo
2: et et, et et siis niin ku, ja siellä meillä on niinku oman valta monopoli tässä maassa ja tota tämmösia niinku niinku siis Suomi on suvereeni valtio tämmösia niinku hyvin perinteisest Westfalenin mielessä ilman muuta ja mun mm. mielestä niinku sitä ei välttämättä tarvitse relativisoida ja sen sen niinku arvon voi tunnustaa ja silti voi niinku Keskustella siitä, että et mi, mitä esimerkiksi EU tarkoittaa, mutta se, no. se ei ole niinku, ähm, missään periaatteellisessa mielessä keskustelu siitä, että ollaanko NS oikeasti itsenäisiä vai ei, koska se vastaus on kyllä. No mä panin maahanmuuttajana... Tän vuoden kesällä
1: merkili, kun Vladimir Putin kävi Suomessa. Niin Toimittajalla oma, joka häntä seurassa, oli kiinni hänen huulissaan, että onnitteleeko hän meitä itsenäisyydestä ja käyttääkö hän nimenomaan sitä varsinaista sanaa. Ja se särähti mun korvissa Mä mietin, että okei, ilmeisesti Suomessa ollaan aika hermostuneita vielä sadan vuoden jälkeen tästä omasta itsenäisyydestä. Se taitaa olla huteralla pohjalla.
0: Ja ei, ei, ei,
1: ei. Ei, antaako, antaako se Karjalan takaisin lahjaksi tai murmanskin, tai ei, jotain? Se ei muuten se Putin ei maininnut sitä <tos> sanoa, mm. Niin, niin. Ja, 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 ja siitä ja jäi
0: miettimään. Ja, ja siis Kysymys ei ole siitä, että me pelkäisimme niin Venäjää tai odottaisimme Karjalla takaisin, vaan, vaan siinä käytettiin hyväksi tätä meidän ehkä
1: yliherkkyyttä, kun sitä ei mainittu. Se oli, se oli teko, se, no, ei mainitseminen. Kuinka selvä teidän mielestä venäläisille on, että Suomi on erillinen valtio ja sitä ei tarvitse miettiä? Kyllä. Tässä
0: nyt lehdessä Helsingin Sanomissa oli eilen isot jutut, joissa haastateltiin pietarilaisia ja muita. Ja se on oikeastaan aika mielenkiintoista huomata ainakin tämän pienen otoksen perusteella, kuinka erillisenä Suomi koetaan. Suomi on todella Uulukomaa tavallisen venäläisen näkökulmasta. Se on sitten erikseen, mitä
1: poliittista peliä pelataan siellä huipputasolla. Mikä on teidän mielestä, tämä on varmaan turha kysymys, mutta siitä on kiva puhua hetken verran. Mikä teidän mielestä on suomen kielen rooli ja funktio tässä itsenäisyydessä ja kansallisessa projektissa? Koska tuli mieleen tästä Venäjästä, että tämä kryptinen kieli varmaan on yksi tekijä, joka saa venäläiset ymmärtämään, että tämä nyt on vähän eri porukka. Kyllähän se, mitä Miika tuossa sanoi tästä valtiollista
0: itsenäisyyttä, niin sehän on juuri näin, että meillä on omat laitokset, oma laki, jota edellytetään noudatettavan tässä maassa, niitä, jotka täällä ovat. Ja sitten meillä on paljon muita tekijöitä. Meillä on ollut esimerkiksi yhteinen luterilainen uskonto, se on hajoamassa nyt sirpaloitumassa. Meillä on niin kuin media tietyllä tavalla. Siinä tullaan tähän kieleen. Ja, ja se on ilman muuta yksi tekijä. Mä sanoisin näin, että ei, ei ole yhtä tai edes kolmea, vaan niitä on valtava määrä tekijöitä, jotka määrittelevät sen, että me ollaan muista erillisiä ja itsenäisiä siinä mielessä. Ja, joka ei tarkoita sitä, että me ei me olisi yhteistyökykyisiä tai että me olisimme niin yksin täällä eristäytyneitä. Mm-hmm. Mutta nämä
1: on niitä, jotka jotka pienistä palasista kokoavat sen. Että... Eli itsenäisyys on tavallaan tässä kontekstissa synonyymi identiteetille. Ymmärränkö mä oikein, että se mitä tässä juhlitaan niin ei ole sitä, että ei olla enää suuruhtinaskunta tai YYA-satelliitti, vaan että ollaan Olemme oma kulttuuri. Kyllä.
2: No, mä ehkä vielä palaisi vähän tähän historiaan, että jos ajattelee tätä niin kuin suomalaisen kansallismielisen liikkeen syntyä ja nousua, että sehän on niin se suomalainen fenomonia ja nationalism, on syntynyt alunperin niinku hyvin vahvasti kieleen liittyvänä hmm. liikkeenä, mutta et, et sitten tästä on niin kuin, et se, että on päädytty itsenäiseksi valtioksi, niin, niin siihen tavallaan tämä kielipohjainen nationalismi ei ole ollut ikään kuin riittävä ehto, vaan että se, se ehto on ollut se mieletön maailmanjärjestyksen järjestys ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheissa. Se, että et samaan aikaan niinku, tämmöinen tilanne, missä, missä samanaikaisesti Venäjän keisarikunta on, on luhistunut ja Saksa on hävinnyt sen ensimmäisen maailmansodan. Se on ollut aikalaisille myös semmoinen mm-hmm. niin hetki, jota, joka on... Niinku, se on sekottanut mielet ja se on sekottanut päät ja, ja tämä niinku suomalainen kielinationalismi, että, että, että se on ollut siinä yksi niinku tekijä, mikä on niinku mahdollistanut sit sitä, että, että mennään eteenpäin täältä niinku, tämmöiseen nyky, nykyistä tilannetta muistuttavaan suuntaan, mutta sitten tässä on ollut huikea määrä tämmöisiä niinku ulkoisia shokkeja ja sattumia
1: vuotta sitten kunnon nationalismi oli hyvä Suomessa, ja nyt se on pahe. Mm. <laughs> Vähän on se, se äänen... muuttunut. Niin, tietysti se
0: tilanne juuri, juuri vuotta sitten, niin täytyy aina muistaa että mikä oli niiden ihmisten maailmankuva, eli käsitys todellisuudesta siihen aikaan. Ja sehän oli kuitenkin keisari ja kuningas, oli jumalallisia instituutioita, eli koko se yhteiskunnan järjestys, Käsitys siitä, mikä tämä maailma on perustu tämmöiseen maailmankuvaan. Ja, ja se todella vaati, niin nykyään sanotaan ketteryyttä, että piti käyttämään sen sauma hyväksi. Antamaan naisille äänioikeus ensiksi ja sitten tekemään demokratia tästä. Ja lähes kaikille
1: miehille, ja lähes sitä pitää kaik- myös muistaa. Että niin, silloin 90 prosenttia suomalaisista sai äänioikeuden, joo, suurin osa miehistä.
0: Kyllä, kyllä ja tämä on hirveän tärkeää myöskin muistuttaa, mutta että siinähän oli pieni horjahdus kun tietysti erilaisista poliittisista syistä. Etsittiin kuningasta Saksasta, mutta sitten kun Saksa hävisi, niin sekin, mutta se kuvaa sitä vain, että kuinka vielä ajateltiin, että no sitten meille kuningas myöskin, eli että se vanha maailman järjestys meillekin, mutta sehän ei ollut
1: enää mahdollista. No varmaan parempi näin. Mielenkiintoinen kysymys tuli kuulijoilta. Monet ovat sitä mieltä, että pienenä kansana Suomella ei ole vaikutusvaltaa kansainvälisillä foorumeilla. Onko tämä totta? Olemme turhaan mukana kaikessa? Niin, kuka sanoikaan, että Suomen pitää istua oikeissa pöydissä ja Suomihan on esimerkiksi jossain vaiheessa viime vuosisadan puolessa välissä toi Nordiska Roadet ja pohjoismainen yhteistyö oli ensimmäinen silta pois. Niin. Neuvostoliiton, kuinka tärkeä tämä networking on ja onko niin, mitä sitten tähän?
2: No ehkä tätä voisi hakea, tätä vastausta ajattelemalla... Ähm. Toista Venäjän rajanaapuria suurin piirtein saman, no en nyt ole ihan varma näistä luvuista, mutta myöskin pieni valtio Pohjois-Korea, joka tota, me voidaan ehkä verrata Suomea ja pohjois korea ja miettiä myös tätä itsenäisyyden käsitettä ja sitä, että, että onko niin kuin tämä tavallaan kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin sitoutuminen, niin onko se joku, joka vähentää meidän itsenäisyyttä vai onko se joku, mikä on itse asiassa osoitus siitä suvereniteetistä ja pelivarasta?
1: Suvereinivaltio suverenivaltio voi tehdä kansainvälisiä nimenomaan, sopimuksia. Nimenomaan. Mm. Muuten kaikille tiedoksi, jotka nyt epäilevät, että itse katson joskus, että Venäjällä ja Pohjois-Korealla on noin 25 kilometriä pitkää raja okay. jossain. No, niin, se on vähän
2: lyhyempi kyllä. Meillä on,
1: meillä on todella pitkä. Mm.
0: Mutta tietysti sodan jälkeen meillä oli suuri kansainvälinen sopimus, jota aina juhlittiinkin tasavuosin ja uudistettiin, eli YYA-sopimus, mutta joka toi meille myöskin hirmuisen paljon hyötyä. Se täytyy aina muistaa, että sotakorvauksista lähti tämä muutos, joka loi suomalaisen metalliteollisuuden ja ulkomaan kaupan sitten, tai suomalaiset se tekivät, mutta tästä avautui ovia. Eli meille suomalaisille kuitenkin Sopimukset on olleet pääasiassa ovien avautumista. Ja sitten kun me halusimme vähän muitakin sopimuksia kuin YVA-sopimuksen, niin todella 55 tuli sekä Pohjoismainen neuvosto että YK-jäsenyys. Mm. Ja tätä kautta avautui sitten rauhanturvatyöt 56 Suetsilla ja, ja tällä tavalla niin kun me olemme pikkuhiljaa laajentaneet tätä omaa identiteettiämme kansainväliseksi. Sitten lopulta EU-sopimus liitti meidät ja eurojärjestelmään liittyminen niin kuin länteen. Tämä on se Suomi maailmankartalle projekti Mä aina luulin, että se liittyi urheiluun. <tys> Urheilu on <tys> tärkeää, koska sehän on antanut meille juuri sen tunteen, että hmm. kun Hannes Kolehmainen ja Paavo Nurmi... nostaa muot...
1: siniristilippua <tys> aika usein. Josta, josta Vaunu Koivusta vähän varottelikin jossakin vaiheessa. Hyvin tärkeä kuulijakysymys, kun sehän just kaikki ollaan tässä kehuomassa kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuksia ja networkinkia. Moni on sitä mieltä, että juuri EU tuhosi itsenäisyyden. Mitä Joo. mieltä olemme tästä?
0: Täytyy taistella itseni vasta. Mä en sano ihan niin kuin mä ajattelin. Minusta se on ihan höpö, höpö puhetta. Perustelu. Siis perustelu on se, että me joka tapauksessa elämme vuorovaikutuksessa erilaisten... Järjestelmien kanssa ja meidän vaikutuksemme on paljon suurempi osana Euroopan unionia kuin mitä se olisi täällä yksin. Se itsenäisyys, jonka me saavuttaisimme yksin, on sitä samaa kuin se Albaanian itsenäisyys, Enver Hotsan kommunistissa
1: Tai Pohjois-Korean
0: itsenäisyys. Se on hyvä esimerkki nykyajasta. Sitäkö
1: nämä ihmiset tavoittelevat? Todella. No, täytyy miettiä sitäkin. Että mun Suomessa olon aikana tulin YYA-sopimuksen aikaa. Ja kymmenen vuotta myöhemmin Suomi oli EU-jäsen. Ja kyllähän sen nyt pitää ymmärtää, että semmoisiin muutoksiin pitää laskea kymmeniä vuosia, että ihmiset sopeutuu. Vaikka Suomi onkin sopeutumisen mestari pienenä yhteiskuntana. Mutta kyllä minun vaikea ymmärtää, että täällä huudetaan, että ei me tällaista Suomea haluttu silloin.
0: Joo. Näinhän se on tietysti se on
1: ihan oikeassa, että meidän pitää antaa aikaa tähän ja
0: rationaalisesti perustella näitä asioita ja käydä läpi yhdessä. Se on se ainoa mahdollisuus käytännössä.
2: Joo, vielä tota, tosiaan niin kuin tästä Markku Kuisma, historian professori, on, on, on kirjoittanut just tästä, tai, tai puhunut tästä niin kuin, että onko Suomi niin kuin, Pikemminkin nykyisin samantyyppisessä tilanteessa kuin, kuin Venäjän suuriruhtinaskuntana, että et, tuota, tilanteessa, missä, missä ei ole omaa rahaa, omaa keskuspankkia. Ja periaatteessa lainsäädännössäkin on aika paljon sellaista, mikä tapahtuu muualla. Mutta sitten toisaalta, niin kuin, että, että EU on, on niin kuin hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin, äh, kansainvälisten sopimusten kautta, rakennetusta asiasta, mihin Suomi on mennyt mukaan, koska nä, on nähty, että se on kansallinen etu, ja siitä on äänestetty, ja, ja et, et se on niinku nimenomaan taas sitä, että et, et kansainväliset sopimukset, jonakin mikä on niinku suvereniteetin ilmaisu, pikemminkin kuin sen uhka, että et Suomi on mennyt mukaan EU-hun, koska se on meidän etu. Mm-hmm. Että mm-hmm. tota, tämä on... et, et, et Brexit on ehkä niinku, niinku hyvä sellainen esimerkki siitä, että kyllähän sieltä Pääsee pois, jos todella halvaa, mutta onko se, onks se niinkun, ö, sen arvoista? Että, et tota, nyt mä yhtäkkiä kuulostan joltakin federalistilta, mikä, mikä yllä, yllättää minua, mutta ehkä tämä liittyy siihen, että, että tota, niin kuin historiantutkija vaan voi ajatella sitä, että mikä se Euroopan historia on ja näkee, että se EU on itse asiassa, se ei ole mikään korttitalo, mutta se ei ole myöskään mikään tuhoutumaton niin betoni että se, se, voi, se voi hajota, ei jos se hajoaa, mm. niin mä luulen, että me tullaan vielä kaipaamaan sitä.
0: Niin, nämä järjestelmät ovat hajonneet, että se on niin hyvä aina, aina muistaa, mutta se yksi sana, jota mä oon kaivannut tässä keskustelussa, on sun vähän vaikea sanoa, subsidiariteetti. Eli miksi siitä ei enää puhuta, että on Kerropa meille ensin, mitä se oli. Eli se oli sitä, että kukin EU-jäsenvaltio päättää omista niistä asioista, mm. jotka on päätettävissä tällä läheisellä ah. tasolla. Se on ne läheisyysperiaate. Mm. Ja minusta niin kun, se on niin kun vastaus tähän federalismin pelkoon, että en minäkään usko semmoiseen byrokratiaan, joka, joka oli niin neuvostojärjestelmässä, että, että, että ryssät muuttuu bryssiksi. Ei se se voi näin mennä. Ja ja se on aivan oikein kritisoida sitä, että mihin oikeastaan Brexit Brexit perustuu myöskin, että EU ei ole toteuttanut niitä tavoitteita, joita se on kehunut asettaneensa, eikä tavallinen ihminen. Hän kokee työttömyyttä, hän kokee, että koulutus ei enää takaa työpaikkaa ja, ja, mm. ja, ja tämmöisiä asioita. Näihin ei ole pystynyt vastaamaan, ja se, mutta on eri asia. Mutta ne ei ole myöskään välttämättä EU-jäsenyyden aiheuttamia ilmiöitä. Ei, ei, o, osittain ehkä on tämän liikkuvuuden ja työpaikkojen siirtymisen takia, mutta voisi sanoa näin, että ne on semmoisia asioita, joissa pitää vaatia muutosta EUn sisällä ja vaatia parempaa EU-politiikkaa, mitä nyt muun muassa Frau Bundeskanzlerin Muti, Muti. Saksassa
1: ja, 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 ja ehkä Macron M- Ranskassa. Muti vielä istuu, mutta tuosta EU-jäsenyydestä vielä. Että mun mielestä se on aika lailla avoin salaisuus Suomessa, että Suomen kansan tasavalta liittyy Euroopan unionin jäseneksi silloin 1. tammikuuta 1995 turvallisuuspoliittisista syistä. Venäjää vastaan, kun se oli, tai siis ivyä vastaan, mitä silloin siellä itäpuolella virallisesti oli. Joo, joo, ja kaikki nämä taloudelliset ja muut jutut ne mietittiin sitten, suurin piirtein mentiin EU-hun sillä asenteella, että no joo, se voi tulla kalliiksi, voi olla nyt huono ratkaisu, mutta kunhan nyt liitoudutaan jonkun, jonkun kanssa ennen kuin, se on liian, ennen kuin tämä ikkuna menee kiinni.
0: Kyllä, kyllä siinä perään on
1: tietysti, että se oli tärkeää meille, että
0: me olemme kuitenkin läntinen. Läntinen kulttuuri. Ja sehän johtuu tietysti siitä niin, että, että tämä tapahtui jo 800 vuotta sitten tämä eroaminen Venäjästä mm. sillä tavalla henkisesti, että meistä tuli katolisen maailman osa Ja tässä mielessä me kuulumme Länteen ja tämä oli tilaisuus vähän samanlainen kuin Suomen itsenäistyminen 100 vuotta sitten. Mm. Tämä oli samanlainen tilaisuus, kun Neuvostoliitto oli romahtanut. Me saatoimme identifioitua siihen, mihin me kuulumme ja muutenkin. Länteen. länteen. länteen.
1: Mm.
2: Muista tuntuu, että on ehkä pikkasen tota, puuttuisin tuohon, että vähän tuntuu yksinkertaistavalta ajatella sitä EU-jäsenyyttä vaan turvallisuuspolitiikan kannalta. Kyllähän se varmasti on ollut siinä yksi, yksi selkeä tekijä, mutta et, et, et se on niinku ylipäänsä, että jos ajatellaan sitä vuotta 1995, me on ehkä vaikea edes ajatella nyt niin kuin eläytyy taas siihen tilanteeseen, että, että se EU on silloin ollut ikään kuin se tulevaisuus ja, ja hyvin monella eri tasolla niin kuin mm. myös, myös niin kuin, äh, suomalainen taloudellinen eli, eliitti on niin kuin ehdottomasti halunnut mukaan siihen. Ja, ja, tota,
1: ja hyytynyt siitä. Joo ja mm. siis,
2: se, se on niin kuin tavallaan... Äh, Joo, että et nyt niin kun tässä tilanteessa, missä EU on käynyt läpi monenlaisia kriisejä, niin, niin tavallaan se näyttäytyy meille toisenlaisena se päätös. Mutta se on ollut silloin se niin kun, valoisa tulevaisuus, mihin kaikki on halunnut mukaan.
0: Ja luulta, että yksi, missä ollaan petytty, niin on se, että ei niinkään siinä, että... EU onnistui yhdessä asiassa, eli se oli tämä taloudellinen kriisi, eli tämä eurokriisi, ja se pystyttiin selvittämään yhteisvoimin, Mutta se, missä on epäonnistuttu surkeasti on tämä maahanmuuttajaksymys. Ja, ja, ja siinähän olisi taas tarvittu sitä yhteistä politiikkaa, jota ei löytynyt niiden yhteisten arvojen toteuttamisessa.
1: Mun mielestä, ja mä oon vaka- vakaumuksellinen eurooppalainen, syntyperäinen keski-eurooppalainen, mun mielestä Euroopan unioni on, on epäonnistunut surkeasti siinä, että se ei ole pystynyt rakentamaan näköistä eurooppalaista identiteettiä. Muinaiset roomalaiset olivat siinä hommassa huomattavasti parempia. Niillä oli semmoinen ehkä etu, että esimerkiksi ei ollut olemassa,
0: Rooman laki tuli, eli ei ollut olemassa sitä infrastruktuuria, mikä nyt on kaikissa vahvoissa itsenäismaissa. Niin. Populaatio But,
1: aina aiheuttaa niitä
2: ongelmia. Mutta näksä rovan, että onko se, niinku, onko se joku semmoinen, mikä tarvitaan välttämättä? Tai et, et musta tuntuu, että niinku, taas pieni tämmöinen historiallinen sivumotka, että et tavallaan tämä niinku, kansallisten identiteettien syntyminen on kytkeytynyt tämmöisten kansallisten keskustelusfäärien mm. syntymiseen. Et se on niinku, lehdistä ollut tärkeä tässä, myös niinku tämmöiset erilaiset parlamentaariset jäl- järjestelmät. Ö, et, et tavallaan, että jos ei mm. ole yhtä Yhdistävää kieltä. Onko se, onko se välttämätöntä ajatella no ei, no on EU tai että siinä pitää olla no. niin kuin, identiteetti?
1: Ei sen tarvi olla EU. Mä heitän sulle sosiaalitarvinistisen teoriani takaisin. Alussa oh. me taisteltiin luola vastaan luola, sitten kylä vastaan kylä, sitten kaupunki vastaan kaupunki, sitten kansallisvaltio vastaan kaupunki, sitten liittoma vastaan liittouma. Ja tällä hetkellä meillä on planeetalla 4-5-6 äh, keskittymää, rahan, vallan, military power ja sitä ja se, se kuvitelma, että on kansakuntia, se on jotenkin alkaa vaikuttaa vähän vanhalta. Ja sen takia minä haluaisin, koska niin kauan kuin Euroopassa on 27 eri, eri Suomea tai eri Italiaa keskenään tappelemassa, niin ei, Eurooppa on nyt jo pahasti retuperällä maailmassa. Toisaalta, voi,
0: toisaalta voisi myöskin sanoa näin, että tää Sirpaloitumiskehitys tapahtuu myös kansallisvaltioiden sisällä. Me olemme nähneet just, just tuota baskit ja katalaanit ja, ja niin. löytyy niin kuin skotit. Ja, siis jok, lähes jokaisessa maassa on joku tämmöinen, jopa Suomessakin. Jos ei muuta, niin meillä alkaa olla täällä paljon. Ihan toisen tyyppisiä ihmisiä kuin mitä suomalaiset. Niin, niin tai, tai ajatellaan, no tietysti saamelaiset on yksi ryhmä, joka on täällä ollut aina, mutta sitten tarkoitan tällä näitä kansainvälisiä ihmisiä, joilla on eri uskonto, erilainen ammat, puhuvat mm. eri kieltä kuin mitä me puhuvat, mutta haluavat kuitenkin olla suomalaisilla.
1: Jostain kumman syystä, niin kuin mä aina ihmettelemään. Niin siis Miika, oliko, anteeksi, tämä, oliko tämä sun mielestä jotenkin oikeistolainen, ja onko se vielä pahempi kuin kansallismielisyys, jos haluaa olla man, koko
2: manner-mielinen? Tai... Tota, ei suinkaan, mä, mä siis vaan ajattelen sitä, että tavallaan että tilanteessa, missä on tämmöiset hyvin vakiintuneet kansallisvaltiot, mä joskus... Ö, Vertaan tätä kansallisvaltiosysteemiä, Sisek on puhunut siitä, että meidän on helpompi ajatella, että maailma tuhoutuu kuin että kapitalismi tuhoutuu. Niin nämä kansallisvaltiot ovat vähän sama juttu. Että meidän, on, meidän on tosi vaikea edes kuvitella sellaista tilannetta, missä tämä meidän maailma ei järjestyisi näiden kansallisvaltioiden varaan. Tämä on siis parin viime saran vuoden aikana syntynyt järjestelmä, joka on niin muuttunut meille itsestään selväksi Ja on tosi vaikea kuvitella, että... että et se, että meillä on EU, niin että se jotenkin niinku purkaisi tämän systeemin ja nämä identiteetit. Ja, ja mä en tiedä, että tarviiko edes tehdä sitä. mutta musta se, niinku, EU on niinku, ä, monessa mielessä myöskin niinku, aika onnistunut projekti just tämä, että jos me ajatellaan, että et Manner, jossa on sodittu niinku, vuosituhannesta toiseen. Et se, että se, että on aika itsestään selvää, että täällä ei lähetä aseellisesti. Se että tavallaan, se on Minun on, mikä helppoa, on pakko vähän. olla
1: räikeästi eri mieltä sun kanssa tästä äskeisestä. Äh, Hetkinen, mitä, <laughs> mitä se olikaan nyt ajatus karkas. Äh, niin, äh, ei, ei se tule takaisin, ehkä vähän myöhemmin. Sorry. Tuohon, tuo, tuo, tuossa jatka. kuitenkin, kuitenkin tuota, tuo on
0: tärkeä näkökohta, että muistetaan se, miksi Euroopan unioni syntyi. Se syntyi sodan jälkeen estämään uutta sotaa. Ja se on onnistunut siinä no, erinomaisesti. No Balkan, Balkan joo, se on ihan oikeassa. Se on hyvää, aina muistaa, että Euroopassa on sodittu vielä 90-luvulla. Mm. Mutta, mutta kuitenkin nämä suuret valtiot on saatu ruotuun, jos näin voi sanoa. Minusta tuo ajatus, että olisi joku eurooppalainen mm. idea on no, nyt sulla romanille tuli välähdys, mutta mä sanon tämän lauseen no, loppuun. Että, <laughs> eli siis meidän hyväksymme, ja minusta se on hyvä idea, että meillä olisi tämmöinen Yhteinen ylpeys siitä, että me olemme eurooppalaisia, vaikka me olisimmekin sitten suomalaisia ja saksalaisia ja brittejä ja vaikka, vaikka katalaamme sen sisällä, mutta että me kuulumme kuitenkin
1: tietynlaiseen yhteisöön, joka nimi on Eurooppa. Niin ja meillä on yhteinen kulttuuripiiri. Historia. Kuitenkin historia. riippumatta äidinkielestä ja, ja, ja valuutasta, mikä meillä on taskossa ja roomalainen oikeus. Kyllä. Joka on onneksi muuttunut monilta on, osin. Sehän niin sanotusti diversifioitunut. Mika.
2: Mutta sitten taas mä ehkä vähän haastamaan tätä, että, että tähän eurooppalaisuuteen niin kuin mihin tahansa. Niin kuin, kun rakennetaan tämmöisiä niin kansallisia kertomuksia, niin siihen liittyy huikea määrä yksinkertaistuksia ja muistimenetyksiä, semmoisia muistiaukkoja. Ja että et, et jos me ajatellaan, että Eurooppa on joku arvoyhteisö, niin m- m- mä en kyllä tiedä, mitä ne arvot on. Ja että et niin tavallaan, että Eurooppa on aina ollut ää, ää, Samalla tavalla kuin kaikki ihmisyhteiskunnat, niin se on ollut huikean monipuolinen, monimuotoinen, ja siellä on ollut aina myös konflikteja jännitteitä. ja jännitteitä. Ja, ja,
1: itse ja, itse 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 Nyt mä muistan, mitä mun piti ja. sanoa. Kun sä sanoit, että kansallisvaltiot tulee aina olemaan, tai siis niillä on tärkeä rooli vielä identiteetin luomisen kannalta, ja Tämä on yksi mun lempitilasto, että maailman sadasta suurimmasta taloudesta tällä hetkellä noin 30 on enää valtioita ja 70 on yhtiöitä. Ja minä väittäisin, että Applella ja Googlella ja Microsoftilla ja Mercedes-Benzillä ja, ja Elovenalla, brändeillä esimerkiksi ja meidän, meidän arkitodellisuus on paljon enemmän muiden asioiden leimaama kuin kansallisvaltion.
2: Mutta toisaalta samaan aikaan, niin tää, tämähän ei mikään uusi ilmiö, tämä tää niin suuryritysvetoinen globalisaatio, ja sama, samaan aikaan rinnatusten tämän suuryhtiövetoisen globalisaation kanssa, niin me nähdään oikeastaan kaikkialla tämä uuden äh, etnonationalismin nousu, poliittinen nousu. että tähän ei et Tämähän, hirveän, tämähän hirveän kivasti... Niin kun,
1: kun kaikilla on samat pairat päällä, pitääkö se identiteetti nyt jostain...
2: Mä mä siis uskon ihan ehdottomasti, että tämä uusin nationalismin nousu, nationalismihan ei siis ole koskaan kadonnut minnekään, joten se ei voi tulla sinänsä uudelleen, mutta tämmöinen uuden tyyppinen Populistinen etnonationalismi, niin sen nousu, niin kyllä mä ehdottomasti uskon, että se on kytköksi siihen niin kuin, ikään kuin neoliberaaliin unelmaan, jota tämä EUkin parhaina vuosina, edusti, joka on niin kuin, ajanut hmm. päin seinää, joka ei enää niin kuin, tunnu uskottavalta. Star
1: Trek-tyyppinen EU. Hmm.
0: Tämä nationalismin nousu, täytyy aina muistaa, että nationalismihan on... Sehän on ö, niin kuin vastaan. Se on siis eri asia kuin niin sanottu isänmaan rakkaus, joka taas on isänmaan puolesta. Ja on kaksi... Seuraava
1: kysymys. Missä kulkee patriotismin ja nationalismin raja? Se kulkee
0: suhteessa ulkopuoliseen maailmaan. Siis, Nyt on selvä, että... Ei, ei. On totta se, että kansalliset kertomukset, niin kun siihen liittyy muistimenetyksiä ihan niin kuin Miika, Miika totesi, mutta kun sä kysyit, että, että mikä sitten on, niin mä luulen, että arvot on kuitenkin tietyllä tavalla, ne eivät ole jotakin suomalaisia, oikeistolaisia tai vasemmistolaisia arvoja, vaan esimerkiksi YK on ihmisoikeuksien julistuksessa ja muista, EU-sopimuksissa on ilmaistu ja ne ei, arvot, jotka eivät ole enää länsimaisia tai eurooppalaisia arvoja, vaan universaaleja, kaikkia koskevia arvoja. Näin voi sanoa, koska lähes kaikki maailman valtiot on allekirjoittaneet, ne vaikka eivät noudata niitä. Ja minusta se on se kertomus, jota pitäisi, kun sä lähdet mieltä niitä natseja vastaan sitenyspäivänä, niin sä hän toteutat juuri niitä arvoja silloin. Mitä
2: siihen sanot? Tässä on niin monta, niin monta eri juttua, mistä olisi olisi paljonkin sanottavaa, tota, ää, mutta että jos nyt ehkä mä lähtisin vaan niin kuin nopeasti tästä nationalismin käsitteestä ja siitä, että ajatellaan, että on tämmöistä niin kuin pahaa nationalismia ja sitten hyvää patriotismia ja tota, ehkä toi vaikuttaa pikkasen niin kuin nationalismitutkijana ää, ongelmalliselta. Ö, että jotenkin tuntuu, että nationalismi, kun me puhutaan nationalismi, me, me ei puhuta itse asiassa yhdestä ilmiöstä, me puhutaan useista ilmiöistä, me puhutaan mm. niin useista ilmiöistä, joiden pohjalla on se ajatus, kuitenkin niin kuin tämä 1800-luvulle menevä sitten tämä niin kuin ajatus, tai sellainen tietty katse, missä halutaan ajatella, että kieli on sama kuin kansakunta ja kansakunnan pitäisi olla valtio.
1: Heikellä. Ja sitten
2: tältä, tältä pohjalta niin kuin valtava määrä äh, variaatioita ja, ja tota, niin kuin varmasti... Äh, niin kuin, mä ja monet muut nationalismitutkijat sanotaan, että, että, ollaan, että, että sehän ei, se ei ole mikään semmoinen, mitä pitäisi demonisoida tämä nationalismi, että se on myös luonut semmoisen uudenlaisen niin ajatuksen meistä, jota ilman esimerkiksi tätä niin kuin, ä, demokratiaa tai hyvinvointivaltiota ei varmasti olisi syntynyt. Ä, mutta samaan aikaan niin oikeastaan kaikkeen nationalismin kyllä se, niin se väijämättä myös tuottaa ne toiset. Et siinä kun rakennetaan tämä me, niin se tuottaa ne toiset ja se tekee semmoisia yksinkertaistuksia siinä, miten me ajatellaan yhteiskuntaa, jotka on, joilla on aina myös ongelmallisia puolia. Et mä, en pysty, mä en usko, että me pystytään kehittämään täysin ongelmatonta nationalismia.
0: Ei, ja sehän johtuu tietysti myös ihmisen luonteesta, että ihminen on, on sellainen, että se kuitenkin pyrkii etsimään omaa etuaan ja turvautumaan niin kuin, niihin, jotka suojelevat minun ja meidän yhteisiä juttuja. Ja, ja, ja se on, se on niin inhimillistä, mutta siinähän se pointti juuri onkin, että miten me voimme rakentaa semmoisen yhteisön, joka suvaitsee erilaisuuden ja kuitenkin sitten, jolla on yhteiset tavoitteet. Ja niin. se, se oikeastaan koskee myös Eurooppaa silloin, ei vain
1: Suomea. Joka maassa on käynnissä sama, en nyt tiedä, onko se taistelu, mutta sanotaan ainakin keskustelua. Semmoinen kysymys. Koskeeko it, itsenäisyys kaikkia suomalaisia? Onko Suomessa ihmisiä, jotka on vähemmän itsenäisiä, semmoisia, joita se itsenäisyys koskee enemmän? Että kuinka tämä pakollinen tasa-arvoviiva, mitä pitää vetää tähän, mutta... Tämähän on selvä, että tähän yksinkertainen vastaus on aina sitten
0: vapautta. Ja on aina enemmän niillä, joilla on enemmän varaa. Koska sehän on... Eli se korrelloin rahan se korrello, kanssa. Rahan kanssa, että... Sitä enemmän vapauksia, mutta silloin unohtuu tietysti se, että meillä on myös hyvin paljon sellaisia vapauksia ja oikeuksia, jotka me olemme yhdessä rakentaneet verovaroin esimerkiksi. Mm. Ja, ja ne
1: jää tietysti notera- noteraamatta, koska niitä pidetään itsestäänselvyyksinä Esimerkiksi kaikkia Suomen lapsia tämä itsenäisyys ei koske, koska he ovat kaikki holhouksen alla. He eivät saa päättää yhtään mistään. Mutta yhteinen etu heillä on kuitenkin se, että he pääsevät kouluun esimerkiksi. He, Heidän omasta mielestä he joutuvat koulumaan. Se on kuin näkö, näkövinkkelikysymys. se taas johtuu siitä, että on Mutta siis mihin pitäisi katsoa, jos pitäisi suurennuslasilla etsiä Suomesta ihmisiä, ihmisryhmiä, jotka elävät orjuudessa tai siis epäitsenäisyydessä? Kyllä tietysti niin kuin aina täytyy
0: katsoa niihin, jotka on yhteiskunnassa heikoimpia. Vähemmistössä olevia tai syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä. Ja kyllä me tiedämme, että, me, että ne on silloin niissä ryhmissä, jotka vammaisia tai nuoria tai monella tavalla vielä mm. ei-täysivaltaisia.
1: Joo, perinteiset Sy- Aika on Joo. Joo, et, ei tässä oikeastaan et maininut maahanmuuttajaa, kiitos. Minä hoidan <laughs> no Kyllä, me <mä>, <laughs> olen solidaarinen sullekin. <laughs> Mä ajattelin Yhdysvaltoja. Siis yhdysvaltalainen patriotismi on Länsi-Saksasta tulleelle aika rankka palaa. Tää Tämä Star Spangled Banner ja kaikki. Se oli ilmeisesti helki. Jimi Hendrix tunsi tarvetta tehdä siitä pilaversion, josta tuli hymyni siitäkin sitten. Ja mä ajattelin, että Yhdysvalloilla ei oikeasti ole omaa kansaa ollenkaan. Se vähän alkuperäiskansaa, mitä siellä oli, elää nykyään reservaateissa huonoissa oloissa, sarkastisesti sanottuna. Ja ne on kaikki maahanmuuttaja tai niiden jälkeläisiä tai risteymiä. Ja musta tuntuu, että se patriotismi se tarvitaan nimenomaan siksi, koska sillä ei ole oma biologista, kineetistä, kulttuurista kansa, koska se on tuommoinen hybridi helter skelter, ja siksi ne tarvitsee niitä hymnejä ja marsseja. Ja... Me, me kaikki eurooppalaisetkin tunnetaan sitä elokuvista. Mitä mieltä tästä, ja onko Suomessa, Suomihan on kuitenkin osittain konstruoitu kansa. Itä- ja suomi eroaa hyvinkin paljon kulttuurisesti hmm. ja geneettisesti. Camp Hotellissa istui muutama <fix> fiksu herra, joskus se ehkä yksi nainenkin, ja ne keksi puolet tästä koko narratiivista. No, ja ne olivat vielä ruotsinkielisiä. <fix> Mutta, mutta se on tietysti... Eli chapeau
0: vai ja, mitä? Aikamoinen suoritus. Kyllä, kyllä. <laughs> mutta Yhdysvallat on hyvä esimerkki minusta, koska se, se, sehän on, siellä on hybr, hybridejä, kaikki nämä myöskin nämä kansalliset symbolit, ne on tehty. Ne ei ole syntynyt historiallisen prosessin tuloksena. Vaan Tähtiä tuli lisää. Aina, aina, mu- aina yksi no. tähti lisää, kun tuli yksi uusi osavaltio ja, ja, ja tuota, dollari jossa lukee in God with trust, yes. vaikka se on uskontovapaa tai siis uskonnoton maa sen takia, koska se oli vainottujen protestanttien perustama, niin siellä ei sallittu mitään valtionuskontoa, mutta kuitenkin dollarissa lukee in God with trust, me luotamme jumalaan, Eli jännästi nämä symbolit otetaan uuteen käyttöön toisella tavalla. Ja Sinne sitten, me lähetettiin kaikki vähemmistöt,
1: joita ei Euroopassa enää siedetty ja nyt me valitetaan.
2: Joo. Ehkä tuohon Yhdysvuoltaan vielä palaisin sen verran, että, että ehkä se on meille keino nähdä vähän selvemmin asioita, jotka kyllä itse asiassa tarkemmin ajateltuna ko- koskevat myös meidän yhteiskuntaa. Että kyllähän täälläkin niin äh, tämänen Eric Hopfoon on puhunut tämmöistä invention of tradition, eli traditioiden keksiminen, mikä on niin mm-hmm. liittynyt tähän, tähän nationalismin historiaan ja, ja myös, mä olen itse kirjoittanut niin myytti yhden kulttuurin Suomesta, eli se, että, että tämmöisiä niin Tämä on just sitä, että, että se niin kansallinen kertomus, siihen liittyy aina yksinkertaistaminen ja unohtaminen ja se niin monimuotoisuuden ja moni, monimutkaisuuden ohittaminen. Että kyllä tämä niin koskee myös suomalaista yhteiskuntaa. Ja tässä jo niin kuin mainittiin nämä, nämä niin kuin suomalaisen nationalismin luojat, jotka puhui enimmäkseen ruotsia ja, ja tota, tosiaan niin itä ja länsi-Suomen väliset niin hyvin syvät, niin voi sanoa geneettisetkin tasolla erot ja, ja tota, niin ylipäänsä tämä suomalaisuuden ää, monimuotoisuus, jota on myös peitelty monin tavoin. Jos me ajatellaan vaikka näitä sukunimien suomalaistamisaaltoja, hmm. jossa kymmenet tuhannet ihmiset on, on niin kuin ikään kuin peittänyt vääränlaisen alkuperänsä. Et se, se niin kuin, Tästä taas tullaan siihen, että mä en näe näitä erilaisia, kun sä puhuit siitä yhdysvaltaisesta patriotismista, niin mä en näe sitä niin erilaisena välttämättä kuin tämä suomalainen nationalismi.
0: Tässähän on tietysti myöskin se, että... On ollut kysymys ihmisoikeuksista siinä mielessä, esimerkiksi 20-luvulla, kun aitosuomalaiset ylioppilaat taistelivat suomalaisen yliopiston puolesta, niin kysymys oli siitä, että onko myöskin suomenkielisellä, joka ei puhu ruotsia, niin oikeus suorittaa yliopistossa tutkintoa samoin edellytyksen kuin ruotsinkieliselle. Ja nä, nä, täytyy aina muistaa, että näillä on myöskin aina tämä tämmöinen aika konkreettinen historia takana,
1: ihmisten pyrkimys päästä eteenpäin. Siitä puheen ollen kiitos tästä positiivisesta nousujouhteisesta aasinsillasta. Muutama minuutti aikaa vielä. Mietin, että jos nyt me ollaan täällä kriittisinä intellektuelleina tehty vähän hakkelusta Suomen itsenäisyydestä. Onko jotain sellaista, mistä kannattaa, mistä voi olla vilpittömästi
2: ylpeä
0: sadan ky- vuoden ky- jälkeen? Kyllä, tietysti... Tämä nyt menee vähän sentimentaaliseksi, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että kun mun isäni oli sataprosenttinen, prosenttinen on niin se on semmoinen juttu, josta mä olen aika ylpeä, että meidän perheessämme on aika lailla pantu ikään kuin kapula-rattaisin, jotta Suomi pysyy itse
1: Okei. Sano sinä jotain, että, Mika.
2: Joo, no mä sanoisin ehkä näin päin, että, että on niin kuin... Suomalais yhteiskunnassa ja niissä traditioissa, mitä täällä on, niin niissä on, niissä on paljon asioita, joita, joita kyllä niinku arvostan erittäin paljon ja, ja kyllähän niinku, historiatutkijan näkökulmasta se viimeiset 100-150 vuotta niin on aika huikea, huikea kertomus siitä, että, että tota, mistä lähdetään ja mihin päädytään, että et tota, Haluamatta jotenkin klorifioida tätä tai sanoa, että meillä ei olisi nyt ongelmia tai me voidaan nyt vain levätä laakereilla, mutta jos ajatellaan sitä sisällissodan repimää, rutiköyhää, nälänhädän partailla alavaa maata 1918, niin kyllähän tässä on tietty semmoinen yhteistyön, yhteisten sääntöjen, Pohjalta pelaamisen kyky, mikä on tuottanut niin monenlaisia asioita, joista voi, voi varmasti olla ylpeä myös, Joo, mutta mä, mä itse niin jotenkin nationalistutkijana niin, niin tota, en välttämättä halua niinkään niin tavallaan tunnepohjasti lähestyä tätä. Mutta.
0: Tämä on minusta hirveän hyvä, että siis, tämä on hieno
1: juttu, mutta eipä hurahdeta siihen. Okei, okay. annamme itsellemme luvan olla äh, kontrolloidusti haltioissamme tästä asiasta. Make-niminen kuulija tai nimimerkkinen kuulija laittoi meille semmoisen kommentin, kyllä Suomessa pitää olla jatkuvasti silmät ja korvat auki, mitä meidän pään menoksi missäkin suunnitellaan. Meitä kokeillaan jatkuvasti. Vaarana on, että hieman hitaina emme reagoi ajoissa. Hihastuja. Tämä oli aika hyvin sanottu ja mä olisin ylpeä siitä, että Suomi tietää maailmasta hyvin paljon ja maailma ei tiedä Suomesta paljon mitään. Se on todella hyvin hoidettu ja tässä maassa ollaan hereillä ja valveilla, koska oikeasti muita vaihtoehtoja ei vissiin ollut. Suuret kiitokset Miika ja Tapani. Tähän mahtuu vielä yksi sitaatti ja te saatte arvata, kuka maailmanjohtaja sen aikoinaan sanoi. Mikään ei ole tärkeämpää kuin itsenäisyys ja vapaus. Kuka sanoi näin? Kukahan se olisi. Topelius. Heitä arvaus.
2: Mulla ei tule nyt mitään.
1: No se oli Ho Chi Minh. <triin> no niin, kyllä, Toistava. kyllä. Joo. Kiitoksia, Suomen suuri ystävä. Selvä kiitoksia teille. On Joo, kiitoksia.